0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, je reçois Josias qui est ancien sportif de haut niveau et qui est aujourd'hui converti à l'entrepreneuriat. Il nous raconte toutes les leçons qu'il a pu tirer de sa vie d'avant et qu'il applique aujourd'hui. On revient bien sûr sur ses habitudes, sur son activité, sur ce qui le fait progresser au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner et de le partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi. Sur LinkedIn, sur Instagram, je m'appelle Antoine Déferré, vous allez me trouver super facilement. Et abonnez-vous à ma newsletter sur 4212.fr, 4212.fr, je vous partage chaque semaine un épisode de podcast, une vidéo YouTube, la manière dont j'ai utilisé mon temps. On suit aussi ensemble mes habitudes et on fait plein d'autres choses, je vous partage tous les contenus qui m'ont inspiré pendant la semaine. Bref, c'est une newsletter plutôt cool que j'envoie le lundi, donc abonnez-vous et je serai ravi de vous y retrouver D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Utilisez bien votre temps et surtout, bonne écoute de cet épisode. À bientôt. Salut. Et c'est parti. Salut Josias, comment ça va Salut Antoine, ça va très bien et toi Ça va, au top. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette discussion avec moi et d'être avec moi ce soir. Euh, dans ma mémoire, c'est Antoine qui t'a recommandé dans un précédent épisode, si je dis pas de bêtises. Euh, Antoine que j'ai interviewé, qui bosse chez... Euh... Attends, vais dire chez HubSpot, mais pas du tout. Il, il utilise HubSpot, mais il, il est sales, euh, je ne sais plus, chez qui il est. Chez Manta. Euh. Euh, ah oui, c'est toi ça. qui fais du
1: financement. Euh... Exactement. Ouais, Antoine, c'est un, c'est un bon ami. J'ai écouté le podcast, justement, euh, que tu as fait avec lui. Euh... Donc, bah, je, suis, je suis ravi d'être avec toi sur, sur le podcast.
0: Trop cool. Et eh Écoute, on va démarrer tout de suite. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Ouais, euh, donc
1: j'ai 26 ans, euh, je m'appelle Josias, et j'ai, un, j'ai un cursus un peu atypique dans le sens où euh, depuis mes 18 ans, je fais du rugby professionnel. Euh, j'ai fait donc 7 années de rugby pro avec deux années avec l'équipe de France de rugby à 7 où on faisait euh, des tournois un peu de partout dans le monde. Donc c'était assez exceptionnel. Euh, mais en même temps de, de ce parcours, j'étais étudiant en licence d'économie puis à l'EM Grenoble. Et j'ai toujours monté des projets en pro, entrepreneuriaux à côté parce que ça me ça m'a tiré à fond. Donc euh, donc forcément, avec ces trois activités qui se, qui se cumulaient, la, la productivité euh, et l'organisation, ça, m, ça me parle beaucoup. J'ai eu pas mal à faire là-dedans. Euh, et donc depuis un an, j'ai arrêté le rugby pro, j'ai terminé mes études et, euh, et j'ai continué un projet entrepreneurial que j'avais commencé dans le media buying, e-commerce. Et maintenant... Euh, euh, j'ai fondé une boîte depuis janvier qui s'appelle Blue Chip et euh, qui fait de, la, de l'acquisition pour les organismes de formation et euh, tous les acteurs de la formation, euh, plus précisément de la génération de lead.
0: Ok, trop cool. Alors, on va rentrer euh, peut-être euh, un peu dans le détail de ce que tu faisais euh, avant justement et de l'organisation que tu peux avoir. Est-ce que tu peux nous dire, euh, euh, quand tu es euh, sportif de haut niveau et que tu cumules une activité euh, entrepreneuriale à côté Comment ça se passe? Sur quoi tu te concentres? Comment est-ce que tu arrivais à à organiser un peu tes journées à l'époque et et à faire rentrer tout ça dans dans, dans 24 heures?
1: Yes. Bah, Le le, le côté positif du du sport pro, c'est que bah, forcément, il faut faut être à 200% pendant les les entraînements, mais on insiste aussi beaucoup sur sur l'aspect récupération. Euh, C'est-à-dire que même au au plus haut niveau, on s'entraîne 20-25 20 25 heures par semaine au maximum parce que le, le corps peut difficilement en faire plus donc ça laissait pas mal de temps euh, à côté euh, chacun un peu ses, ses, ses distractions mais euh, mais moi ça me faisait du bien vraiment de, d'avoir un autre spectre que le rugby toute la journée euh, donc euh, donc c'était assez euh, bah, c'était des projets entrepreneuriaux pas pas très enfin euh, pas tout, pas aussi pro que, qu'une boîte, donc euh, donc j'avais j'avais quand même le temps de d'organiser un peu mes journées comme je voulais. Euh, souvent on fait des séquences d'entraînement assez euh, assez le matin sur une semaine d'entraînement classique. Euh, donc l'après-midi ça me laissait quand même pas mal de temps pour pour bosser et, euh, et comme j'avais moins de deadline euh, assez assez dur, c'était c'était assez euh, ça ça se faisait quoi, ça se gérait quand même.
0: Hum. Est-ce que t'as senti justement ta vie changer Donc ça fait un an, tu disais que t'as que tu te concentres désormais sur sur ta boîte, si je dis pas de bêtises. Euh, est-ce que t'as senti un changement dans ton organisation et et dans le quotidien que tu peux avoir
1: Ouais, euh, ouais, exactement. Bah, bah déjà c'est 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 euh, au début j'avais l'impression d'avoir énormément de temps libre euh, à faire à plus faire de, de de sport enfin faire beaucoup moins de sport euh, mais mais on se rend vite compte qu'en fait en, en accumulant les, les les tâches professionnelles il y a tout qui se qui vient un peu se, bah, s'accumuler dans dans la semaine de, de travail et on voit le temps qui disparaît peu à peu donc j'ai, j'ai dû beaucoup bosser sur pour m'organiser là dessus euh, principalement euh, ah, ouais, voilà, j'ai, j'ai eu du mal à trouver mon rythme, mais là, ça depuis, 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 ouais, depuis janvier, février, j'ai, j'ai une vraie routine qui me permet d'être beaucoup plus productif. Je le sens, euh, les tâches mettent moins de temps à, à, à être faites. Et puis, euh, et puis surtout, je priorise beaucoup mieux ce que je fais. Donc, euh, donc, euh, donc c'est, ça, ça tourne mieux.
0: Ok, est-ce que tu peux du coup nous dire à quoi ça ressemble aujourd'hui une journée pour toi Ok, euh,
1: bah c'est, c'est marrant parce que c'est encore un peu inspiré de ce que je faisais au, dans, le, dans le rugby euh, sou, souvent au rugby avec l'équipe de France on avait une, une, quelque chose qui s'appelait l'éveil d'essence et qui est un peu une sorte de morning routine que j'ai que j'ai gardé donc sur ma sur ma journée j'ai, euh, j'ai des, des slots assez assez rigides dans lesquels j'organise les tâches beaucoup plus euh, librement euh, la partie la plus dure, c'est donc cette morning routine. J'ai, j'essaie d'avoir une heure de, de réveil toujours fixe. Euh, je me lève à 7 heures. J'ai une heure et demie de morning routine euh, sur laquelle je joue au sport. Euh, j'ai deux, trois tâches, qui, des, des, des routines qui, me, qui m'amènent vers des objectifs que, que je notamment 10 minutes d'anglais. Euh, ça me permet de pratiquer tous les jours. Après, mon, mon petit déjeuner est assez formaté. Et, euh, et sinon, après, j'ai, j'ai trois heures de deep work 30 minutes de, de quick task enfin des petites des petites tâches rapides qui sont toujours répondre à un email un peu urgente le matin et après j'ai trois heures où j'essaye vraiment de prendre aucun call, aucune réunion sur lesquelles je me focus sur ce qui fait vraiment avancer le le business. Euh, j'ai j'ai la chose la plus importante pour organiser ma journée c'est c'est de définir une une tâche, une MIT je sais pas si enfin si ça te parle la most important task en fonction de mes de mes objectifs de la semaine donc euh, donc je me fixe sur cette tâche euh, souvent le matin et euh, et déjà si si à 11 heures j'arrive à à 11 heures ou midi j'arrive à, à à faire cette tâche euh, ma journée elle est elle est gagnée et après l'après-midi c'est beaucoup plus plus cool moi j'ai du mal à me concentrer euh, toute une journée de travail donc l'après-midi je fais euh, je fais les 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 tâches qui demandent moins de concentration euh, d'école, etc et euh, mmh. après entre 17 h et 19 h selon les jours ça c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas euh, bloqué quoi, l'heure, l'heure à laquelle j'arrête de, de bosser le soir
0: ok ça marche euh, comment est-ce que tu en es arrivé à, à définir cette morning routine du coup tu dis que euh, c'est quelque chose qui te vient de l'équipe de France de rugby euh, est-ce que c'est comme ça que tu l'as construite et, et comment t'en es arrivé là et euh, est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises dans du coup le sport de haut niveau en particulier je suppose sur la récupération, ou sur la manière de, d'apprécier les challenges, tu vois, de se préparer à quelque chose que tu ouais. transposes aujourd'hui dans une vie entrepreneuriale euh,
1: bah, Pour répondre à ta question sur la morning routine, c'était quand même assez différent sur la morning routine, mais c'est que, c'est que au début, je, je me levais et je, je, je partais direct au taf et j'avais j'avais déjà l'impression de, de, de subir ma journée euh, et euh, de ne pas être à 100% dès le matin. Il euh, y a vraiment un, un temps où euh, ben j'a, j'arrive déjà... Euh, ouais, un temps pour se mettre en route le matin. Et euh, le fait d'avoir cette activité le matin, moi, je me, je me réveille, mon, mon réveil sonne à 7h, à 7h10, je suis parti à la salle de sport qui est juste à côté de chez moi. Ça me permet vraiment de, de lancer toute la journée de donner une sorte de, de d'élan, de, de rythme à la journée qui me vraiment qui est hyper bénéfique. Et je sais que quand je rate ce... Ce créneau le matin, c'est beaucoup plus compliqué pour pour être productif tout au long de la journée. Et donc et donc ouais ben au début je le faisais pas mais je l'ai récupéré du sport parce que parce que ça me manquait vraiment. J'ai essayé des morning routines un peu plus beaucoup plus dense avec plein de trucs à faire mais je m'y retrouvais pas du tout. Donc j'ai essayé de, de vraiment faire un truc custom qui qui colle à mon à moi-même. Et sur les pratiques du du sport de haut niveau. C'est pas, une, c'est pas une méthode très... Euh, c'est pas un hack, mais euh, je trouve que pour réussir dans, dans le sport, le, le pragmatisme c'est vraiment le, le, le mot le plus important il y a des gens qui, qui bossent énormément sur des, des domaines qui sont pas prioritaires, et donc vraiment la priorisation dans l'entraînement, parce qu'on pourrait s'entraîner euh, 30, 40, 50 heures par semaine on sera jamais... enfin il y a toujours quelque chose à, à, à améliorer euh, ben, ce, que, ce que je trouve moi qui, qui fait euh, qui fait la performance dans le sport ou dans l'entrepreneuriat aussi, c'est vraiment euh, sélectionner les tâches et prioriser au
0: maximum. Euh, ouais. Et qu- comment est-ce que tu fais ça justement dans le sport Comment est-ce que tu arrives à te concentrer sur les tâches qui sont importantes pour toi Et quelles leçons on peut essayer d'en tirer pour euh, justement euh, euh, la création d'entreprise ou, ou l'entrepreneuriat Ouais. Euh, ben bah, dans,
1: dans le dans le sport moi je faisais euh, du, du rugby à 7 du coup euh, qui est un un type de rugby un peu particulier. Euh, chaque joueur a vraiment une enfin au lieu d'avoir 15 joueurs sur le rugby, il y en a il y en a 7, c'est un sport olympique depuis euh, depuis 2016 donc euh, c'est un peu moins connu en France mais euh, mais c'est très proche du rugby à 15. Chaque joueur est vraiment déterminant sur sur sa zone de, de génie et euh et moi, pendant longtemps, comme j'ai, comme j'ai commencé le rugby un peu tard, j'avais des, des lacunes un peu de partout. Donc, j'essayais de bosser de partout, et c'était pas forcément, euh, c'était pas forcément, euh, euh, ça, ça, m'a, ça m'apportait pas des résultats vraiment, euh, vraiment significatifs. Et euh, le, le vrai déclic, ça a été de me dire, ben moi, mon, mon poste en tant qu'ailier, c'est, c'est d'avoir des, des compétences très très fortes sur la vitesse et sur euh, les appuis et j'ai délaissé un peu tous les autres côtés j'avais une mauvaise passe etc désolé de rentrer dans les détails d'histoire mais mais en,
0: en... Et non, ça, non ça... vas-y ça fait pour
1: yes et, et du coup ouais c'est le fait de de prioriser vraiment euh, sur ben voilà quel quel euh, faire avantage on va dire je, je dois avoir euh, pour mon poste particulièrement ça fait vraiment la différence et il y a plein de joueurs qui étaient meilleurs que moi au rugby euh, mais qui au final ben Ressortait pas sur, sur, par exemple, sur des sélections ou sur même dans une équipe parce que le, le fait d'être très spécialisé sur une compétence forte, euh, je pense que ça m'a beaucoup servi et, euh, et je pense que, que aussi dans, le, dans l'entrepreneuriat, ça peut servir d'être très bon à quelque chose.
0: Ouais, c'est clair. Euh, tu vois, j'en, j'en parlais dans un dans un précédent podcast avec euh, Morgan euh, Pédicier qui est euh, le CEO de euh, Sparkmate, qui est en okay. gros une, une boîte qui permet de livrer un produit en 5 semaines pour te permettre de tester le marché, etc. Et en fait, il me disait, euh, il a appris à utiliser Katia à l'âge de 12 ans. Euh, donc Katia, c'est un logiciel euh, de conception 3D euh, sur ordinateur. Donc, euh, okay. en gros, euh, Dès que tu fais de la conception euh, sur ordinateur, enfin, t- il y a, y a deux grands logiciels, il y a Katia et je sais pas parce que je suis pas ingénieur mais en, bon, en gros il y en a deux euh, nous tu vois dans notre boîte euh, nos ingénieurs utilisent Katia et, euh, et en gros lui a appris à utiliser ça à 12 ans un peu par hasard euh, sur l'ordi à la maison et en fait ça lui a donné un énorme enfer sur euh, bah, tout le reste de sa carrière parce que quand tu as appris à utiliser un logiciel comme ça à 12 ans bah, à 25 euh, quand euh, tes collègues qui sortent d'école d'ingénieur l'utilisent depuis 2 ans toi ça fait euh, 12 ans que tu l'utilises et en fait t'es excellent là-dedans et tu peux vraiment euh, aller vite et faire les choses très très bien quoi. Et ça, après, il s'en est servi pour faire un levier assez énorme et là, créer une boîte qui est assez lourde. Mais euh, clairement, enfin, le message que tu fais passer, c'est ne pas savoir tout faire, euh, mais essayer d'être excellent sur quelques éléments pour ensuite euh, complètement dépasser son marché et recruter les, les talents, ou recruter des coéquipiers justement pour euh, prendre un peu le truc euh, sportif, mais euh, avoir des coéquipiers qui sont meilleurs que soi, mais dans d'autres domaines pour ensuite euh, bah, aller chercher de l'excellence et, et être assez bon. quoi. Ouais. Euh, est-ce que euh, qu- quels outils est-ce que tu utilises déjà euh, au quotidien euh, bah moi j'ai, j'ai les classiques euh,
1: Notion et Google Calendar euh, Notion je me suis fait une une structure où j'ai une, une fiche qui s'appelle Today qui va interroger ma ma base de données une grosse to do euh, avec plusieurs vues euh, qui me donne en gros ce que je dois faire sur la journée la veille en, en deux minutes je, 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 je prépare ma journée et je passe tout sur google calendar euh, je suis un peu euh, je suis hyper attaché à google calendar et je dois enfin j'ai, j'ai pas d'outils qui traque ça mais je pense que je vais plus de 50 fois par jour sur sur l'onglet google calendar pour regarder euh, tout, tout le temps comment j'avance euh, sur ma journée souvent je suis un peu trop optimiste euh, sur, les, sur les timings mais, euh, mais ça m'aide vraiment à, et, et, et les rares fois où je le fais pas c'est, c'est, c'est euh, vraiment le, le boxon toute la journée il euh, y a une petite extension que j'utilise qui s'appelle Flow euh, c'est un timer je le couple bien avec Google à, à, Agenda c'est à dire que quand, quand, je me dis, quand je veux vraiment me focus sur un, sur un truc je, je lance le timer un peu sur la logique Pomodoro, mais avec des, des, des timers euh, plus, plus fluides, enfin, plus, euh, plus moins rigide Donc, je peux choisir le temps que je veux. Euh, comme outil, après, j'utilise Excel pour euh, traquer mes, mes routines. J'ai une grande fiche où, euh, où je rentre mes, mes routines dedans si je, les, si je les fais bien. Et j'ai une, un dernier outil qui est un outil physique euh, qui m'aide beaucoup pour la t- productivité c'est euh, j'ai j'ai un truc de food delivery qui me je je cuisine jamais en fait c'est c'est une une boîte qui me livre toute ma nourriture et, donc c'est pas vraiment un outil euh, d'ordi mais sur la sur la sur la productivité c'est quoi tu tu veux dire la boîte euh, c'est zones je sais pas si tu connais c'est euh, donc le lundi j'ai ouais, tous mes plats <rire> tous mes plats dans le frigo et ça me fait gagner euh, une dizaine d'heures sur sur la semaine quoi euh, que ce soit à midi euh, sinon je sors du bureau je passe 20 minutes pour pour chercher quelque chose euh, à manger donc euh, donc non là c'est vraiment euh... là en fait je teste depuis un mois et ça a vraiment été game changer donc euh, donc je voulais en parler un peu
0: ouais carrément moi aussi j'ai pas mal fait Season euh, à une époque Euh... Désormais, je le fais moins parce qu'en vrai, je kiffe euh, sortir de chez moi, aller me chercher un truc à bouffer ou des trucs comme ça. Donc, euh, donc du coup, je le fais un peu moins en ce moment, mais euh, mais c'est clair que c'est c'est plutôt pas mal. Euh, et effectivement, ça ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Mais en fait, moi, je trouvais que ça me faisait gagner beaucoup de temps, mais ça me faisait, enfin, euh, euh, ça me rajoutait de la charge mentale parce que c'était en mode, euh, il fallait que absolument à telle date, j'ai fini ma sélection de plats et que je l'ai envoyé. Et si j'oubliais, c'est relou. Euh, ou alors tu te retrouves avec des trucs que t'as pas envie dans le frigo et si dans la semaine, euh, si dans la semaine je sais pas, t'as un déj euh, qui se calle euh, pour le business ou quoi, euh, bah en fait euh, tu te retrouves avec un plat en plus. Enfin en fait du coup, ça, je trouve que ça me rajoutait de la charge mentale, ça, genre ça me déchargeait du temps mais ça me rajoutait de la charge mentale et du coup c'était pas le, la bonne équation euh, à ce moment-là. Mais par contre c'est vrai que c'est, c'est très cool et, et euh, je recommande si euh, vous avez la flemme de vous faire à bouffer ou, ou si vous avez pas le temps. Euh, c'est, c'est plutôt cool, en plus c'est plutôt bon donc, euh, donc clairement c'est bénéfique. Euh, entendu donc tu nous as dit Notion, Google Calendar euh, Flow qui a une extension euh, pour euh, euh, te timer, est-ce que tu, tu traques le temps que tu utilises en plus de timer ou, ou pas spécialement
1: Non euh, je, j'avais commencé mais en fait ça me prend trop de temps de, de finir une tâche de me dire ah, combien de temps j'ai, j'ai, j'ai mis pour la faire de le marquer euh... Donc, c'est pas, c'était pas optimal pour moi, euh, mais, mais ça m'aide vraiment à avoir une, une, une durée vraiment focus sur une seule tâche. Euh, et donc, donc ça, ouais, pour moi, ça
0: marche vraiment bien. T'as dit que tu traquais tes habitudes sur Excel. Est-ce que tu peux me dire un peu à quoi ça ressemble Moi, je, j'ai, j'ai un peu de mal en fait, à, à avoir un bon tracker d'habitudes que je peux vraiment exploiter en fait parce que… Tu vois, j'ai mis en place des trackers d'habitude, mais c'est en mode je coche des cases ou des trucs comme ça. Mais en fait derrière, j'arrive pas spécialement à bien visualiser ou tu vois à avoir des trucs sur le temps long et du coup ça me frustre et je suis en mode bon bah en fait ça sert à rien si c'est pour pas l'exploiter, euh, tant pis. Donc est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble et comment est-ce que tu as fait pour euh, le mettre en place? Yes. Um...
1: Bah en gros moi je enfin j'ai essayé aussi plein de plein d'outils pour suivre les habitudes il y a plein d'applications dessus mais euh, bah, je m'y retrouve pas j'utilise l'appli pendant trois jours et puis au bout enfin après je, j'oublie de rentrer mes habitudes dessus euh, du coup j'ai une fiche sur mon frigo où il y a marqué mes, mes habitudes euh, le soir je coche et le dimanche je prends la fiche je rentre tout dans mon dans mon tableur qui fait euh, pour chaque journée j'ai mes différentes habitudes donc sur la sur la ligne j'ai, j'ai le, la date j'ai sept colonnes et euh, je mets 1 ou 0 selon si je l'ai fait ou pas. Euh, à côté, il y a une sorte de... Enfin, j'ai, j'ai fusionné des cellules pour faire une grosse cellule qui me fait la moyenne. Euh, surtout, mon, mon objectif, c'est d'être à plus de 90%. Parce que pendant souvent, on fait des, des, des strikes, on essaye de faire la série la plus longue. Et puis, si j'ai raté euh, la salle de sport ou de me coucher à 22 h par mmh. exemple, bah, j'ai, j'ai tout raté, il faut recommencer. Et euh, je trouve ça assez décourageant. On ne voit pas les progrès. Et... Euh, et tu, tu en as parlé pas mal dans ton podcast, mais euh, dans Atomic Habits, il, il parle pas euh, mal, va mal de, de la capacité à reprendre vite une habitude euh, dès, qu'on, a, dès qu'on, qu'on la perd. Donc en fait, moi, ça, de, de garder les statistiques dans mon dans mon Excel, ça m'aide beaucoup. Du coup, je mets juste un 1 ou un 0 si, selon si euh, je l'ai fait le jour ou pas. Et euh, ça me donne une belle moyenne. C'est assez euh, c'est joli. Je mets un peu de couleur, du vert, du rouge, euh, si c'est réussi. Pour l'instant, ça, ça fonctionne bien. Ça fait à peu près deux mois que je fais ça.
0: Ok, cool. Ouais, effectivement, je pense que c'est un truc... Euh, déjà, c'est trop cool de l'avoir mis en place. C'est un truc, euh, quand tu arrives à mesurer euh, l'impact de ton habitude sur le temps, c'est ultra utile. Je ne pense pas que ce soit dans Atomic Abyss qui dit ça en particulier, même si le bouquin est incroyable. Enfin, il délivre le fond de ce message, mais euh, la citation que je vais dire, je pense pas que ce soit dans Atomic Abyss. Je crois que c'est euh, Matt Davela qui dit euh, « Never skip more than once ». Donc, en gros, euh, tu as le droit de skip une fois ta routine, mais à partir du moment où tu skips deux fois, en fait tu es en train de rentrer dans une nouvelle habitude et bah, c'est là où ça devient dangereux parce qu'en fait euh, tu glisses donc euh, sur de, je sais pas sur quoi tu fais de l'anglais euh, tous les jours, moi je fais, je fais de l'italien tous les matins et c'est sur euh, Duolingo et il y, euh, y a un truc c'est le strike freeze, donc en gros tu, tu dois le faire tous les jours sinon tu perds ton day streak donc il y a le nombre de jours d'affilée que tu as fait euh, Duolingo et, euh, mais si tu l'as suffisamment fait, tu gagnes genre un strict freeze qui est un truc qui te permet de skip une fois et il t'enlève pas toute ta série parce que sinon c'est ultra démotivant, tu vois. Donc, euh, donc ouais, never skip more than once, je pense que c'est une bonne règle et puis ça permet aussi de te détendre sur les routines et tout, c'est en mode c'est ok de rater une fois de temps en temps euh, euh, sache son italien ou son sport ou son inbox 0, c'est clairement pas la mort. Et, et Ce qui est important c'est de poursuivre ça et d'avoir l'effet sur le temps
1: Ouais, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis si, tu, si on s'attache trop à vraiment à réussir à, à 100%, bah, je trouve qu'on a tendance à tricher, à dire, ouais, mais à se mentir à soi-même. Ouais, je l'ai un peu fait. Je, j'ai, j'ai ouvert l'appli, j'ai, j'ai dit trois mots en anglais. Donc, euh, donc, euh, ouais, je, je trouve ça pas mal aussi d'avoir euh, ce, ce bloc freeze. Non, je, c'est, c'est comme ça, il me
0: semble. C'est un strict freeze, ouais. Oui, carrément. Okay. Clairment, bah ouais, c'est clair. Euh, du coup, tu sais pas. Parfois, tu l'ouvres tu fais une leçon vite fait euh, de tout début de programme pour que ce soit euh, ultra facile. Euh, et derrière, euh, euh, ouais. et derrière, en fait, t'as rien appris. Mais bon, euh, euh... mais bon. Après, ça, c'est aussi un truc qu'il y a dit dans Atomic Habits, c'est que si ta routine, c'est de faire du sport tous les jours. Euh, en fait, il vaut mieux que que tu fasses euh, genre, euh, je sais pas, cinq pompes euh, chez toi. Et que tu considères que ce soit une habitude qui est faite plutôt que tu la skip. Parce que tu sais, vu que ça définit euh, la personne que t'es es ton identité, bah, en fait, euh, c'est toujours mieux de faire 5 pompes que de rater son habitude. Et, et bon, bah au moins tu peux considérer que t'as quand même fait un effort, t'as fait un truc, et, et même si t'étais pas le meilleur, au moins t'as validé ton identité. Et du coup, ça se renforce chez toi que t'es quelqu'un de sportif euh, qui fait du sport, etc. etc., etc. et euh, t'as plus de chances d'y de, de retourner, quoi. C'est sûr. Ok. Ouais. Tu et toi, comme. Peux... Euh, comme sportif de haut niveau tu vas me dire mec si tu fais 5 pompes ça sert à rien ben,
1: non je t'avoue que je vais aussi je, je fais des fois d'aller à la salle de sport et de faire une, une demi-séance mais je suis, je suis quand même vachement content quand un matin je suis un peu fatigué que j'ai pas envie d'y aller et que je mets mes chaussures et je fais, je fais juste une petite séance à la salle de sport, non vraiment je pense que que c'est bien de, de garder justement cette, cette habitude et, et de, de re, repartir le plus rapidement possible dès qu'on, dès qu'on rate ouais.
0: Oui, c'est clair. C'est clair. Euh, tu te fixes des objectifs aujourd'hui
1: euh, Ouais, bah, comme la boîte est assez nouvelle, je, c'est, c'est, enfin, c'est des objectifs quand même à assez court terme parce qu'il euh, y a des choses qui changent toutes les semaines. Euh, donc, donc les, les objectifs principaux, ben, je, t'ai, je t'ai parlé de la MIT, c'est vraiment mon objectif de la journée. Et sur la semaine, je me mets trois objectifs sur la semaine. Ça, c'est vraiment important et ça me permet de savoir si j'avance dans la bonne direction ou pas. Euh, après euh, bien sûr je me, je me fixe des, des objectifs à 3 mois mais c'est c'est un peu enfin, euh, pour l'instant c'est, je, je les modifie assez souvent et c'est pas encore des, des objectifs euh, fermes comme euh, quand il y a, y a 20 personnes qui bossent dans la boîte et mmh. qu'il euh, faut des OKR pour, euh, pour les driver donc euh, pour l'instant ça, ça, ça me convient bien ce système euh, d'objectifs à la semaine, j'ai une vision euh, vers laquelle euh, avec mon associé on veut aller dans, dans, dans quelques mois et, euh, et au moins on est sûr que nos actions euh, journalières que tous les jours on bosse dans cette direction
0: T'a,
1: t'as des. ouais ça c'est, des... c'est,
0: c'est vraiment un truc euh, je, ouais je pense que euh, moins t'as de coordination à faire plus il faut avoir des objectifs qui sont sur des rythmes courts et même tu vois quand t'as des euh, nous là on est 35 à peu près dans la boîte euh, et du coup tu sais tu sens que toutes les périodes se rallongent un peu euh, euh, t'as plus de besoin de coordination donc euh, bah, nos OKR là ils sont passés à 6 mois par exemple alors qu'avant c'était des OKR de 3 mois euh, parce que sinon en fait tu pars sur un cycle où tu fais des one to one avec tout le monde puis de redéfinition des objectifs de la boîte et tout euh, pour juste 3 mois donc en fait le temps que t'en sortes tu rentres à nouveau dans la période euh, de, enfin tu vois t'es sorti de la période de fixation des OKR tu rentres euh, déjà dans la période d'évaluation et en fait euh, dans, euh, du coup tu, tu fais que perdre du temps quoi. donc ça c'est des trucs qu'on a rallongé mais par contre euh, à l'échelle des teams et de l'entreprise mais par contre à l'échelle individuelle on essaye toujours de pousser pour des, des deadlines à la semaine ou tu as des objectifs à la semaine et nous une des règles qu'on s'est mis avec mes associés au tout début de la boîte c'est que en particulier dans nos discussions avec des personnes externes quand je sais pas si pour toi c'est le cas, mais quand tu discutes avec des personnes externes, tu en as toujours qui vont te dire euh, « Ouais, bah, on peut se caler un point dans trois semaines, euh, tu vois, un point de 30 minutes euh, dans trois semaines. » Et en fait, nous, la règle qu'on se donne, c'est de toujours essayer de caler les trucs dans la semaine en cours pour que en fait euh, toutes les deadlines euh, soient ultra compressées. Parce qu'en fait, si tu attends trois semaines avant de faire un point avec quelqu'un, genre avec un client ou peu importe, bah, pendant trois semaines, il va rien se passer, puis tu vas faire le point avec lui, puis vous allez vous dire « Ok, bah, on se revoit dans deux semaines, et en fait, tu auras un cycle commercial à, à cinq semaines. » ou un cycle de décision avec ton partenaire à euh, trois mois ou des réponses nous on a beaucoup de sujets qui dépendent de de, de l'administration des politiques etc euh, et en fait euh, bah, t'as vite fait d'avoir des réponses dans six mois tu vois alors qu'en fait tu leur demandes juste 30 minutes donc c'est pas facile mais toujours être en mode euh, ok mais pourquoi est-ce qu'on peut pas le faire cette semaine en fait euh, pourquoi est-ce qu'on peut pas se voir euh, je sais pas demain ou après demain vous avez pas 30 minutes on essaie de faire un truc et euh, et donc en gros de raccourcir euh, tous les cycles pour euh, pour faire en sorte d'aller vite parce que c'est notre seule arme euh, quand tu une boîte qui est un peu jeune euh, t'as pas de capital t'as pas spécialement de ressources donc euh, bah, tu peux que avoir euh, avoir de la vitesse et euh, ouais ça c'était assez important et c'est quelque chose qu'on essaie toujours de s'appliquer aujourd'hui du coup ça a un penchant euh, négatif c'est que bah, ça charge ta semaine et ça t'empêche euh, potentiellement d'avoir des temps de focus euh, euh, réservé parce que bah, t'as vite fait d'aller grignoter dans justement du temps que tu t'étais dédié pour faire autre chose tu dis bon bah en fait non je vais prendre un speeding de 30 minutes et je vais faire avancer un sujet donc, euh, donc voilà et après ouais on demande vraiment à nos managers de de réduire les les durées de, de décision tu vois genre les teams ont des objectifs à 6 mois mais par contre on, on demande aux managers de caler des objectifs intermédiaires ou des plans intermédiaires qui permettent de vite évaluer les, les choses et de vite avoir du feedback sur euh, est-ce qu'on est en track est-ce que ça se passe bien ou pas quoi mais okay. euh, mais ça c'est difficile. Ouais. Ok
1: bah écoute c'est un, c'est un super euh, tip ce que tu me donnes parce que euh, pour l'instant je euh, j'étais un peu dans le dans le dans le dans le côté inverse malgré moi c'est à dire que c'est vrai des fois on me dit euh, bah on se refixe un point dans trois semaines et euh, et c'est vrai que souvent en fait il faut juste euh, que je me pose une heure pour euh, pour collecter les éléments les informations que j'avais pas au moment du call donc euh, donc ça fait ça fait vraiment sens de de, de raccourcir les délais là dessus. Euh, on a l'impression qu'on y va plus clair dans deux semaines mais au final c'est, c'est, c'est une question de deux heures de travail donc euh, super super conseil je, vais le, je le prends je le note
0: ouais de ouf en vrai, en vrai ça va te forcer à, à tout réduire et à dire bon bah du coup le coller demain il faut que je sois prêt et boum euh, on en voit quoi ouais mais euh, mais en vrai c'est pas facile mais de poser la question à ton interlocuteur de euh, pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça cette semaine parfois ça met, le, ça met les gens un peu en difficulté tu vois ils, ils sont en mode non mais euh, parce que dans beaucoup de cas, les gens ont pas envie de le faire cette semaine parce qu'ils ont pas envie de travailler et du coup ils décale le truc hein, dans trois semaines. Comme ça ils sont en mode, euh, au moins c'est du, tu sais genre c'est de la douleur mais plus tard donc euh, comme ça je peux continuer à rien faire dans mon bureau euh, là dans les trois prochaines semaines quoi. Ouais. Mais euh, mais en vrai c'est important de dire euh, bah, pourquoi on le fait pas cette semaine euh, et voilà. Et peut-être le deuxième conseil que je peux te donner c'est de ça c'est un truc qui fait exploser la productivité aussi mais c'est de demander aux gens tu vois. Genre le nombre de fois où il y a des sujets où en fait juste si tu demandes à quelqu'un euh, son ta envie tu peux tu peux obtenir du résultat ultra vite. Moi je me souviens de quand j'étais chez Open Classrooms euh, je pourrais pas donner le détail euh, du contexte etc mais euh, le CEO euh, Pierre avait euh, une discussion avec euh, quelqu'un de, de très haut placé et lui dit mais est-ce que vous pouvez pas m'envoyer les documents tu alors que tu es en mode euh, on est sûr qu'on veut lui demander ça tu vois c'est un peu un peu chelou et Pierre lui dit, en fait, soit vous me les envoyez, soit je vais demander à mon stagiaire, c'était moi, soit je vais demander à mon stagiaire de bosser dessus, et dans trois mois, j'aurai les mêmes choses, mais juste là, vous allez nous faire économiser trois mois pour une information que j'aurai, quoi qu'il arrive. Et du coup, c'était en mode, ok, intéressant, en fait, toujours demander, toujours essayer de pousser la personne à faire un truc pour toi, parce que bah, ça va te faire gagner un max de temps, quoi.
1: Ok, bah, super super tip. C'est vrai que des fois, on se sent un peu bloqué par le contexte, les, les interlocuteurs qu'on a, mais euh... mais ouais, ok, Je, j'essaierai de, de l'appliquer au
0: maximum. C'est sûr. Ouais, en fait, si tu ne demandes pas, tu n'auras pas grand-chose. Euh, qu'est-ce qui t'empêche de, d'atteindre tes objectifs aujourd'hui euh... Bonne question.
1: Euh... Principalement... Euh... Sur sur, euh, sur le côté productivité, ben, il y a le. Euh, moi, j'ai, j'ai des moments de, de. En gros, des fois, ça va bien pendant euh, deux semaines, trois semaines, et j'ai des moments de, de, de baisse de productivité intense pendant trois, quatre jours. C'est hyper dur de, de travailler. Je le vois directement. J'ai du mal à faire ma morning routine j'arrive au au taf et ça ça avance pas vite euh, donc ça c'est un peu bah je, je j'apprends à me connaître je sais qu'il y a des phases comme ça euh, c'est souvent après un gros sprint si j'ai un une un deadline dure avec un lancement de client par exemple à faire euh, bah, souvent je me je me enfin le, le la deadline arrivante comme tu viens de de d'en parler ça 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 pousse à se à décupler d'efforts euh, pour pour euh, atteindre la deadline et je sais que derrière souvent un ou deux jours après ben il y a une baisse de rythme et c'est assez euh, c'est assez dur donc là là c'est pareil moi j'essaye de me remettre euh, le plus rapidement euh, en selle, quitte à prendre une demi journée euh, complètement off mais euh, mais ça c'est, c'est, un, c'est un vrai problème je bosse dessus parce que parce qu'il y a des moments où ça me bloque euh, et après il y a d'autres, d'autres Problème de productivité classique, euh, les réseaux sociaux. Euh, typiquement Instagram, je le désinstalle euh, une, une dizaine de fois, enfin à peu près sept fois par semaine, quoi. Je le, je, 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 normalement je l'ai pas sur mon téléphone, sauf que je reçois un message vocal et donc donc je dois le réinstaller. Mais je, ouais, une fois par jour je le désinstalle. Je, en semaine normalement il n'est pas sur mon téléphone. Euh, j'adorerais un outil qui permet de, de gérer ça parce que je pense que c'est une, un, un vrai pain pour pour énormément de gens, quoi. Euh, le temps passé sur les réseaux sociaux, donc il y, y a la limite de temps, etc. Mais c'est. Je trouve pas le, le, la solution encore, encore ouf. Euh... Voilà.
0: Si tu veux, moi je, je, je l'ai pas encore euh, utilisé, je connais pas spécifiquement le nom de l'appli, mais euh, je pense que tu peux le trouver assez facilement si tu cherches. Ça s'appelle genre. Enfin, c'est feed, feed Eraser ou quelque chose ah, comme ça. Ah, j'ai vu
1: cette semaine euh... aussi.
0: Ouais, en gros, tu vois, ça te permet de dégager les fils d'information ou les, les fils d'actualité. Donc, euh, mais je sais pas s'ils ont une version mobile, pour le coup, pour les applis sur euh, mobile. Je sais pas. Mais du coup, euh, genre, tirer sur Insta, mais en fait, il euh, y aurait pas le feed. Donc, tu pourrais regarder les stories, mais euh, c'est déjà beaucoup, mais potentiellement, à un moment donné, tu serais bloqué. Et au moins, tu t'auras quand même les messages et t'auras pas besoin de toujours euh, installer, désinstaller, quoi. Mais, euh, et c'est pareil, ça va te supprimer les Reels, les TikTok, euh, tutti quanti. Donc,
1: Eh ça c'est et... pas très efficace. Écoute, j'ai, en fait, j'ai je l'ai vu, euh, vu passer sur LinkedIn la semaine dernière. Je l'ai installé sur, euh, sur des, enfin sur l'ordi et ça marche super bien euh, sur LinkedIn, sur YouTube. Donc, euh, quand je bah, souvent, je, tout le monde utilise YouTube dans le cadre professionnel aussi pour aller voir bah, comment on fait ça, euh, etc. Mais euh, mais j'arrive sur la page et j'ai mmh. pas toutes les vidéos qui me plaisent. Euh, sur LinkedIn, c'est, c'est assez ouf. Je peux y aller pour discuter avec les gens, pour, euh, pour poster. Euh, mais pas pour euh, consommer du contenu donc c'est vrai que c'est c'est vraiment game changer là-dessus par contre euh, non c'est pas sur euh, c'est pas sur euh, iPhone enfin donc j'attends cette solution sur téléphone ça serait vraiment euh, sympa mais tu l'as essayé du coup
0: pas encore non non je l'ai pas encore essayé justement
1: bah enfin vraiment c'est ça, mais ça, si
0: ça, des devs euh, si des devs nous écoutent <rire> exactement si si des devs nous écoutent, euh, développez cette solution sur mobile s'il vous plaît, euh, sauvez-nous de, de, de nos applications de réseaux sociaux euh, cool, bah écoute euh, Josias on a fait un, un super tour merci beaucoup pour euh, le temps que tu m'as accordé ce soir c'était super cool euh, d'échanger avec toi euh, je me suis euh, vraiment régalé donc euh, euh, merci encore pour tout ça
1: écoute, merci à toi c'est, euh, c'est un sujet qui me plaît beaucoup il y a, il y a plein de choses à dire euh, encore, mais, euh, mais euh, ça, donc c'était vraiment cool et,
0: euh, et ben merci pour l'invitation <rire> parfait, et pour les personnes qui nous écoutent n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous envoyez-le à d'autres de vos potes qui sont pas du tout productifs, histoire de les faire rentrer dans une nouvelle dimension, je vous dis à la semaine prochaine, c'est